0: 大家好，欢迎大家收听老干部说车。三月初开始，一场汽车降价潮从湖北省针对东风系产品的政企补贴开始，逐步席卷全国。大多数企业都加入了这场价格战。一至二月，乘用车整体零售表现相对疲软，累计销量同比下降百分之十九点八。此时，是不是需要通过政府大额补贴这样的方法去救市？这一波大促销会带来什么样的问题？价格战何时会结束？本期节目，我们邀请了三位嘉宾来讨论这个问题，他们分别是中国汽车流通协会有形市场分会名誉理事长苏辉、汽车公社编辑李思佳，以及中国汽车流通协会专家委员会专家委员李延伟。以下是本期节目内容
1: 。还是简单的把这一回整个这个汽车价格战的一个情况啊，给大家再再梳理一遍，因为有些朋友可能还不太清楚，但是我觉得都大家都说还是了解。就是价格战，一周一周多之前吧，大概三月三月初，三月三号左右，然后网上就开始流传雪铁龙降价的这件事情，然后随之的东风本田、东风标致、风神、蓝图，就东风系的各个品牌也都，呃，给出了类,类似的这个动作。然后最大家了解最多的就是买 C 六这件事儿，然后，呃，十二万的 C 六毫无缺点，然后什么二十一万的 C 六全是缺点，大概就是这这一套这一套词儿。然后这几天呢，我也看到呃真正提车的兄弟们了。然后，呃，雪铁龙的 C 六呃提车价十五万，呃十五十四万九千多吧，十万九千八左右就提车提车了。然后呢，就是造成了很多网络的流行梗，然后大家也聊得非常嗨。呃，可以说雪铁龙是标志性的一个品牌了，在这回。然后呢，一时间呢，呃，参与这个活动的企业确实卖得很好。其实现在你已经买不到了啊！讲道理，现在雪铁龙的那台车已经买不到了。呃，接着这股降价潮就波及到了全球，比如说这个呃，一汽，然后呢，吉利，呃，都在补贴。之后，比亚迪、长安、奇奇瑞、荣威这样的自主企业也都在补贴。然后，本田、丰田这样的合资品牌也都跟上来了。反正等于就是，我记得最夸张的是买 B 级四 X 送威驰这件事儿啊，也是有的。反正就是这么个事儿吧。今天我们就是来全面的聊一聊这回的汽车降价。我简单介绍一下。今天邀请到的苏老师啊，呃，中国汽车流通协会有形市场分会会长苏慧老师，欢迎苏老。师
2: 。就是我们今天请教苏老师的一个很重要的问题，就是啊，当前我们目前的这个湖北引发的这个降价潮啊，已经在整个汽车行业内啊，形成了巨大的这个反响和涟漪，然后不同的品牌呀、不同的产品呀，还有不同的地方政府呀，都在积极的跟进这件事情。啊，那这个苏老师，您是首先是您是怎么看待这件事情的呢
3: ？就就全国的情况来说，好像这一次降价的这个风啊，越刮越大。对。呃，舆论也越来越大，社会反应也越来越大。哎、呃，为什么会形成今天的局面呢？我认为啊，跟这。跟当前的这个车市的总体情况有关系，嗯、呃，一个是呢，呃，今年以来一季度还没有结束，但是市场的形势呢，呃，还很不乐观，呃，因此就引起了各方面的不仅的关注，还行动，特别是这次湖南的这个汽车降价。应该说，在全国带了一个很不好的头，引起了车市的这个动荡，也引起了车市的这个恐慌，因为它降价幅度比较大，呃，影响也比较大，因此影响到汽车制造业和汽车市场，呃，震动，哎、呃，好像是。你降价了，我不降价了，这我就跟不上形势了
2: 。对对对，我要
3: 落后了。是的。因此呢，竞相出台降价措施，呃，促销，而且呢，有的品牌、有的制造商、有的这个呃，应该是传统有优势的品牌，也都跟进，包括进口车。对合资车都是纷纷跟进这个降价促销的这个好队伍，越来越大
2: 。对对对
3: ，而且有的呢降价幅度呢超过历史水平，对，很这个降价力度比较大，对本来已经观望情绪很浓的汽车销售市场，呃，形成了很大的冲击。对，哎，因此，呃，你越降价，消费者观望的态度呢越强烈，对，他希望更低、更降降到更低的价格
2: ，对对对，哎，对
3: 因此，这个对市场造成的影响，不仅仅是这个不景气的问题，也不仅仅是汽车市场这个竞争激烈的问题。把很多的因素都搅在一起了，嗯，呃，比如说这个三年疫疫情冲击，这个影响啊，汽车行业应该说认识的远远不够，呃，认为那个呃，从重视程度上也远远不够。实际上这三年疫情，呃，已经这个形成了一个非常重要的呃基础吧。哎、啊，就是呃，经济不景气，收入下降，呃，特别是消费者的收入呢不足，呃，因此呢，这更加推动了这种观望情绪。但是呢，也看到这次疫情啊，这个影响冲击影响下，我们的市场应该说既有它有这个受影响冲击的一面。也有呢，这个它好的一方面对，有的车型，有的这个品牌呢，应该市场还是处于日热销状态。好的，对对对，不是、啊、说降价促销，是热销。对。啊，比如说福特的这探路者，现在你得订货，没有现货。对。所以这种情况也也也有不少。是，所以今年的市场降价极其复杂，对，绝不是简单的降价促销、降价竞争那么简单。好，哎，它有很多因素、嗯，这个包括了汽车制造业，包括汽车营销，包括汽车这个服务，呃，都感觉到、呃、恐慌。对，因此我觉得当前政府应该积极的跟这个汽车制造商、汽车行业进行沟通，怎么让这种恐慌情绪稳定下来
2: ？明白了
3: 。呃，这样呢，这个降价促销、降价竞争，这这种价格战会逐渐逐渐缓解
4: 。明白了
3: 。不然的话，任期发展下去，可能情况更糟
2: 。明白了，嗯、哎，那苏老师，我插一句话，您刚才提到了政府要和企业之间进行一个密切的沟通，那我那我再追问一句，就是说，实际上这一次湖北武汉的这个降价，有当中很大的一部分的作用，就是我们讲的地方的这个。嗯这个财政的这个介入，那实际上过去很多年我们都在讲汽车是一个消费商品，那消费商品我们觉得市场的办法、市场的问题应该留给市场去解决。那实际上这一次的这种我们用我们说讲用这种财政的这种手段，用市场之外的计划的这个手段去促进汽车消费，就是在您看来是不是也是一种不太健康的这种我们讲的这种刺激消费的方式呢？哎、对
3: 我我我觉得这次降价。呃，受这个社会舆论的影响、呃，应该说是不是简单的市场竞争，嗯，或者简单的降价竞争那么简单？对，它牵扯到呃这个很复杂的，比如说心态的影响，嗯，呃舆论的影响，嗯，测试反应的影响。对，我觉得政府应该组织有关部门和机构，在这方面高度重视。怎么想办法进行疏解？嗯，怎么想办法树立这个正气正风？嗯，哎，让广大消费者认识到，这次降价是过渡性的，不是长期的。嗯，而且带有冲动性的。嗯，而且带有一定的盲目性。嗯呃，呃，或者有一带的这种呃投机，呃投机投机取巧。嗯、呃，我先降价了，我大幅度降价了，我就开始抢占市场份额。嗯，这个是降价的内外环境，客观环境跟以往任何一次降价都不一样。嗯，啊
2: 、嗯。好的，好的，那感谢苏老师啊，这次也是晚上耽误您这个时间了，这个也有十几分钟了。不客气
3: ，不客气，不客气
2: 。对对对对，啊，就是我简单的把您的这个观点再做一下稍微的总结，就是说实际上现在面对这种市场当中的恐慌，面对这种舆论的关注，面对消费者的我们这种的消费者的密切的关注，那实际上可能现在对于政府有关部门来说，可能要和主机厂做一个沟通啊，让我们把这种焦虑的风潮化解下来。目前我们急需要做的是，不能让这种极端的行业内的这种焦虑的风潮再继续下去，对吧？对对,对。明白了，明白了。好的，好的，感谢苏老师啊。呃，这个因为苏老师啊，他过去的这个背景啊，这段可能我代替主持人说了啊。啊这个苏老师过去的背景呢，是一直在这个亚运村过去的这个交易市场，可能是北京最早的一个汽车交易市场。然后苏老师呢，可能参与过很多品牌的这个前端的市场的流通的工作。啊，所以说它对于降价潮呢，其实刚才在这个我的这个视频通话啊，就是我的这个语音通话当中，呃，我再简单的和大家重复一下，就苏老师说，这一次的降价由湖北武汉引发的这一次的降价，它实际上是有很多因素组成的，它叠加了过去三年以来我们的疫情的这些影响啊，它叠加了过去一段时间内原材料变化这种影响啊，它叠加了种种种种的各种的因素，所以说它是一个极其复杂的一个目前的市场的行为。啊，这是苏老师的第一个观点。第二个观点呢？苏老师认为，现在目前行业内实际上在舆论的关注之下，啊，整体行业内实际上目前的焦虑情分是焦氛是焦虑的气氛是异常的严重的。啊，在苏老师看来，目前还是要。啊，不管是政府有关部门也好，还是我们的企业之间也好，可能是要做某种层面的沟通啊，大家要缓解这样一个焦虑的情绪。如果说一旦让这种焦虑的情绪继续去蔓延下去的话啊，那可能对行业来说整体是一个非常非常大的冲击。还有主持人
1: ，好的好的，刚才
2: 苏老师啊，非常感
1: 谢苏老刚才给我们讲这么多。我再简单介绍，还有两位嘉宾一会儿跟我们聊，一位是汽车公社的编辑李思佳老师，还有一位是中国呃汽车流通协会的专家委员会的专家委员李延伟老师。啊、我们这两位老师还会接着跟我们聊相关的啊、呃、信息，然后之后呢我们也可以让我们另一位苏老师，我们主持人苏老师可以呃这个让这个李老师一会儿可以上线啊，跟我们继续来聊这件事情。然后回顾这些之后呢，大家也可以把。关于这回汽车降价潮，大家有没有真实的参与？或者说，呃，这回的汽车降价，大家怎么看？究竟是像我们说的啊？因、呃、为我们做行业的人可能觉得，确实可能影响非常大。那大家又怎么看这件事情？还是觉得轻描淡写，怎么都好？大家可以把自己的想法发上来啊，跟我们一起聊
2: 。李老师您好，老师您好，哎，李老师，各位老
5: 师好，哎哎哎，欢迎你上听我们的这个
0: 呃直播啊。其实刚才我们也。也正聊聊到这个，就是说这个这个事情的一个一个起源啊，就是大概3月3号左右，这个呃，整个在在武汉东风系的各个 4S 店啊，都开始展开这种大幅的这个优惠的活动。我也看看到你这个呃，在汽车公社写的这个报道，我想啊，请你也呃介绍一下，因为我们也都没有去店里去探访啊，就就是从你的角度来看一看这个销售现场的一些一些情况，消费者是是怎么反映的，那店端又是怎么样的一个一个
5: 情况呢？哎，好嘞，好嘞，呃，刚看到那个呃苏老师说的一些观点和各位主持人讨论一些东西，我学到了，边看边学嘛。然后我现在就先说一些武汉现场的一些情况吧，因为我是上周五、周六，相当于跑了一趟武汉当地的车市，也算是在第一波热度之后嘛。嗯。呃，所以说，呃，就是说，它现场的人流量不像视频传的第一波、第一波高峰期那么的疯狂，呃，但是呢，其实鉴于。呃，这个整体的东风系整体的降价的幅度实在是呃比较大的，所以它那个人流量的优势也算呃也算是特别大的，就是相比之前呃平日里像呃人流量特别好的新势力呃对比而言，现在这个阶段东风系其实算是在本地是无敌的哈哈人流量，呃对，然后首先先说一下大家最关注的 C 六吧，嗯，呃目前降价九万的 C 六共创版其实是没有货的。呃，门店销售说，就是未来会在全国各地调回来一些货，就是能有多少我就收多少，从全国各地收回来店里来卖。不过呢，呃，至于什么时候能调回多少量，你得我们得提前关注到他们的动态。就是说，虽然我们可能会有货，但是呢，也不一定能买得到了。对，目前就是这个情况。然后呢，嗯，呃，像目前在售的是呃舒呃舒适版。呃，共同版是没有了。呃，舒适版呢，在交完像购置税、保险，包括上牌之后呢，它呃落地其实是在十五万八千六、十六万呃之内吧。十六万之内呢，当然也是引起了很多嗯，就人来抢购。然后算上这两款车型呢，其实现在 C 六在店里已经包括订单、包括现车售出的已经有三千多台了。这只有一个多星期，哦、对，只有一个多星期，这可是三百三千多台。相当于是二零二零年、二零二二年全年的量了，对，相当于是这一波呃降价潮让这个本来很相对边缘的一个车型吧，一下回到了整个四 S 店，包括这一波降价潮的舆论风口的中心了。嗯、对,对，对，对，对，对。然后像呃，如果呃，就是消费者消费者目前在提的有一个问题，就是他们会跑到其他店里，比如说东风日产，呃。本田他们的店里去问 C 六，然后这就让他们的销售很<笑>就急眼了，就是。然后其实文章中有有一篇配图，有一个配图就是广本的销售都急眼了，他说：“呃 ，URV 在隔壁 ，C 六在隔壁的隔壁，我们是广本。”<笑><笑>看得出销售很不耐烦。哎
2: 、对这个李老师，我插一句啊。<笑>就是我，我们来探讨一下。就是您觉得，就是您也在武汉走了一圈，为什么说 C 六这个就成为了目前这一波降价的这个里面呃最大的一个靶子一样这么一个车型
5: ？呃，首先是它的让利实在是太多了，九万在现有的降价的幅度里面算是比较大的一个呃一个让利了，算是目前是最高的了吧。嗯、像其次是日产的楼兰，得降个八万左右。但是呢，其实你比。因为你听噱头嘛，包括而且 C6 是个 B 级车嘛，就是网上吐槽也比较多，说二十一万的 C6 老气横秋，十二万的 C6 成熟稳重，对吧？就讨论，所以它降价的幅度，嗯、包括它本身一个 B 级的车型，其实让它受到关注比较多吧，也算是和去年形成一个强烈的反差，嗯、因为去年都不<白>呃，说实话是不咋受人待见的这款车。考虑
0: 到它的价格，嗯，这个神龙其实一个月也就几千台。这个 C 光 C 6这一下子，不但是把库存清掉了，但是而且呢也这个基本上就快搞定了整个这个 C 6的销量。但实际上你就就神龙就或者说就东雪来说，从你刚才说的这种情况啊，就是说消费者跑到别的品牌的店去问 C 6的情况，就是说这个车其实在消费者心中是没有什么品牌观念品牌概念的，对吧？基本上都是一个价格价格上的一个符号了。但是对对对对，其实包括说像 C 6 C 6呃大幅降价 ，C 3 XR 也在降价，但是那个 C, 也降了五万，也降了五万对吧？但是它的主力车型凡<对>尔赛其实是没有降的对吧？但但是呢，实际上这个、oh. 有可能会引发的就是说对对凡尔赛这样的一个正常的销售节奏会产生影响，因为你没有没有降价嘛，我根本就不会看你嘛，对吧？你当时当时在店里看这
5: 个情况是怎么样的？呃，首先呢，他呃像他消费者在其他店里打探 C 6一方面是因为。呃，有一部分人是不了解 C 六是哪个牌子的车的，嗯嗯。另一方面呢，了解，呃，像他了解一部分车的人呢，他就会向销售打听，相关的销售打听，就是问有没有渠道能搞定。呃，他他知道他是东雪的，但是他只是打探能不能搞定这个车型。然后，呃，现场的情况呢，其实大部分去东雪的店里还是围着这个 C 六转的。包括哪怕现在它只有舒适版，呃，到了十六万，还是问的订单的人数比较多。然后呢，像凡尔赛呢，现在落地价其实也有一定的让利，它现在呃得让个落地得差不多十六万吧。哦哦，那、哦、也是有一定幅度。也有也有也对对，也有一定让利的对。然后我们呃在逛店的呃路上呀，其实被那个。广本呃，那个东本的销售几名销售就站在路口，就这一、这个一个调查的一个小插曲。他们站在路口呢，就是看到来往的人，他不管你是不是去看 C 六的，是不是买车的，哪怕是你就路过，呃，他也会告诉你，看什么 C 六啊，来我们。店里啊，我们本田的车也很好，我们的呃英仕派不比 C 六好看呀，不比 C 六年轻啊，我们的让利也很大，我们的车也很好看，反正就是又无奈，但是呢又专业。这
1: 儿发传单，这个健身游泳看了
5: 解一下，是这种感觉，比那个还比那个还执着，就是他见人就问，太离谱。对对，然后就我就接着说一下到了本田店里的一些情况吧。其实本田店里呢，不像呃 C 六那么消费者不像 C 六那么痴迷，但是呢，呃也其实人流量也很大。其实因为呃就是他那个比如说 URV 这次抢购比较多的 URV， 他限制补贴六万八了，嗯，征集补贴一人一半就六万八。然后呢，到了店里的还可以再谈。然后我跟销售沟通的情况下是什么样呢？就是你还可以再谈个两三千、三四千这种。啊。对，也就是说优惠让利是在七万往上了，包括七万啊，往上对往上了。然后现在情况就是店外摆了一排的两排吧，两排 u r v 的车型没上牌的，就是基本都是交付了。然后现在买其实价格不是问题，他们让的七万多，无非就等一周到一个月之间吧
1: 。有车
5: 。对，然后对，还有个对比的点就是像 u r v 这种。它是比较大点的车嘛？如果像平时热销的 C R V 和思域这种，其实优惠幅度反而不是那么大。嗯，呃，优惠两万块钱吧，嘛，英诗派呢，差不多就四万块钱，呃，也还行。就是，但是如果英诗派相比 C 六的话，可能就没那么多嘛。然后，呃，像，呃，他们销售还说了一个点，就是，其实我们平时也有注意到，不过不是所有消费者都会关注这个事情。像 C 六，因为它这次。优惠九万受到强烈的关注，但是呢，其实在这次大幅补贴之前，在平时的销售中呢 ，C 六其实本身就已经，呃，在原来指导价上优惠个四五万了。嗯对，对这个问题，消费者可能不太清楚，所以把原来那个四五万加进去之后才是九万，说明他们很鬼啊！因为作为政企补贴，政
0: 府、政府企业各出一半，也就是说他。他原来卖不动，那政这,这个企业也出这一半然后后后一半反正是政府给的。<笑>对的，对的，是他们都是这个意思<笑>吧？所以说这个东西其实本身也是在他们的算计之内了。看来就是就本身就是说，你既然敢敢可以出血四到五万，那实际上我这个这个至少就不能，咱不说利润多少，咱也
5: 没法判断啊，至少也没亏<对>的太狠。是的，是不是也算是一次没有花多少钱的一个成功的营销吧？你现在网上全是 C 六的一些梗。是，但
0: 是但实际上。啊，嗯，就是苏老师跟你说啊，就是就是这个事情哈、啊，就是呃，咱们刚才包括那个跟苏辉老师交流的时候，其实他也觉得这个事儿肯定对汽车行业是个伤害嘛。但是这个事儿呢，对消费者又无疑是个好事儿。嗯、就是我觉得消费者可以大胆的买吧，但是这个这里面很矛盾啊。是的，你怎么看这个？是的
5: ，是的。呃，首先其实你不能否认的一点就是东风系的这个疯狂三月，章，他们。呃，收了一波流浪狂潮，包括销量，肯定是在平时没有的待遇。但是呢，这个，呃，收益呢又是短期的，像这种优惠的力度，其实你最终落户的落到消费者手中，其实也是存在的嘛。但是呢，毕竟是有限的。我个人觉得，呃，你补贴也好，你清库存也好，呃，其实如果想真正的走进消费者，呃，去得去多生产一些，去符合。市场主流符合消费者需求的一些车，这才是对消对品牌的健康程度而言是上乘的选择。对对对，目前的情况就是你雪铁龙降价，你东风系降价可以，你降价去之后，当消费者习惯了一个十二万的 C 六之后，你再他再让他去适应一个二十一万的，他是更加接受不了的。嗯
2: ，对对对，这是我的。就是一旦。就是一旦消费者接受了某一款车型，它就是降价后的这个价格。比如说 C6， 比如说 C3XR，、啊、它就是一个12万，就是一个五六万的车型的。以后哪怕是你再去说往高了卖，这几乎是不可能的了，因为用户的心理锚定价格已经定在那儿了。然后，其实我特别挺好奇的一点就是，除了东风系的车企之外，目前在武汉其他的品牌，比如像广汽系，比如像一汽系，目前他们对东风的。系的这些所有的品牌，这种极其狂热的这个这个，我们暂且称之为狂热的这种促销吧。那目前为止，他们是怎么看的呢？嗯、您有没有了解过呢
5: ？呃，在武汉本地的话，其实他们毕竟是东风系的主场嘛，他们也、嗯、大多数也是无可奈何的，就是。简单就意思一下，就跟进一点优惠，比如说五千呀，这种八千呀，这种意思一下。然后就是有一个特别的点，也是我刚才准备接着想说的，像呃东风日产启辰，它本来也是东风系的一员嘛，嗯、但是呢，因为它产地是在郑州，不是在当地，嗯、所以呢，它就没办法享受到这个政绩补贴。所以同为东风系，嗯、然后一排四 S 店下来，整个日产的。整整个启辰的人流量是比较比较小的、比较少的这种，嗯，对，很现实，是,是你降价我就买，你不降价我就不去，就特别现实
1: ，对，很正常，我觉
5: 得。对，然后和它和启辰对比的呢，就是像雪佛兰、呃别克，像这种上汽系的，呃，尽管它不是东风系的车型，但是呢，因为产地的原因，它在当地生产的也能享受到补贴。Oh. 那就是对，怪不得这
0: 个呃，别克啊，这个别克是别克雪佛兰是第二波跟进的企业嘛，就东方是东风旗下的，降价还是其实还是跟是的，像武汉工厂是直接相关的哈。是的
5: ，是的，是的，像雪佛兰的探界者，政府补贴呢这个就稍微少一点，像五千呀，人企业再补个四万五，这到了武汉，呃，这到了呃叫五万，然后呢力度比较大的，像别克的店里就更离谱了，它最大的补贴是。蔚蓝六，这个我们在上海经常看到的这个出行的车 ，PHEV、嗯、出行它最高能补了七万块钱，这在当地也也有很大的竞争优势的
2: 。呃<哇>，小蔚蓝的。那这个，嗯，那这个在当地就是说，目前为止它的整个的这一套流程。就是，就我今天其实也看很多的这些，呃，我们的这些媒体朋友们可能也有去武汉当地。他说，其实这个你要想拿到这个优惠，可能这个流程还是会非常复杂的
5: 。呃，流程像 C 六的话，它是比较繁琐的，它需要当地的户户口，就是说没有户口是买不了 C 六的。嗯、这个算是东风系给当地人民的一种一种惠民优越感的一种，一种<越>就找优越感的一种车型吧，<越>就不卖外地。肉烂在锅里。是的，是的，然后其他呢，其实还好。然后，呃，企业补贴呢，就是现在现场就可能给你免了。然后，政府补贴那一半呢，在一周到一个月之内会返到你的账户，就是也不算繁琐，其实，只不过最大的繁琐就是没有车，就是你提不到车，优惠还在，但是没有车。嗯,嗯，对的，对的，哦、啊，对的
0: ，我嗯、哎，好嘞，好嘞，<那>好嘞谢谢思佳了，
5: 就是你其实你哎，好的，好息啊样，常
0: 火，就除了我们看这个。嗯这个降价，我们都觉得这是有点悲壮的同时，但还有一些喜感的东西，就给你提炼出来，觉得这个很有意思。是的，是的，是的。呃，另外呢，这个下周下周二吧，下周二晚上是东标的这个4零八 X 上市啊。其实它这个，我觉得这个挺值得关注的。哈，它这个价格怎么定？到时候怎么<笑>是,的是,的是的，是的，这个现在这个时间点其实非常的敏感。是，这个对东标来说，预热了很久的一款车，被这个降价一打
5: ，这个真的是对他们。
0: 来讲，我觉得也挺痛苦的
5: 。是的，这个定价策略其实反映出能能反映出很多东西，包括企，呃，企业的未来一个走向之类的。而且像这么重要的一个车型，在如此敏感时期来一个发布，也还是，我觉得挺值得关注的吧。嗯。
0: 好的
2: ，好的，那谢谢你了，谢谢你思佳，感谢你参加我们的这个连线
5: 。哎，好嘞
2: ，好嘞。好的，我觉得刚才李老师在线上的这个整体的去武汉，因为因为我们可能现在都是一个二手信息的接收者啊，目前为止我们还真的没有去说实地的去武汉去感受一下这个热情。但是刚才听李老师的这一番介绍啊，其实我觉得可能对我们之前啊，对武汉降价的这个事情啊，实际上我目前还是有很多。就是对我来说认知上的偏差的，我觉得目前为止可能这个市场并没有大家想象的舆论热炒的、抖音热炒的、其他的热炒的那么的盛大啊。可能在这个整体的在经销商端，其实消费者还是经销商，呃，我们讲的都是可能是疯狂是疯狂，但是相对的疯狂，相对的理性
1: 。好，那我们马上把这个我们下一位。跟我们一起连麦的,的老师啊，马上把他请上来。中国汽车流通协会专家委员会的专家委员李连伟老师，然
0: 后 ，Hello， 大家好 ，Hello， 这个我们刚才这个第一个连线有这个老苏老师和小苏老师，<对>然后刚才有一个小李老师，现在来了一个老李老师啊，咱们都是成<笑>成双对啊，哈哈。啊，这个呃，感谢啊，感谢连伟你参加我们的这个直播啊，这个我我们长话短说啊，就刚才那个其实美聊了半天了、啊，然后呢，我想直接问你几个问题，第。但是对于消费者来讲啊，刚才我们也提到了，其实消费者可能，呃，这个优惠幅度很好啊，买车该买就买。但是是不是就是说真就真值得买？这个消费者买了以后要
4: 需要注意哪些问题呢？呃，我我认为现在这个购车时间还是非常好的，因为在近应该是一七年以来吧，就是还没有说一季度打价格战打得这么惨过。其实我们知道，就是呃，如果按照那个正常年份来看，每年的价格低点是在七月份，嗯，这七月份是全年价格最低的一个月份。但是今年呢，就是因为是一季度开始打价格战了，现在来看呢，三月份有可能是全年价格最低的一个月份。所以，消费者如果想购车或者是想买车呢，我觉得可以到店里去看一看，然后是呃跟店里去交流和沟通一下啊。我有可能会，我觉得是一个很好的一个时机。嗯，这个，但是其实这次降价啊，就是冠面
0: 冠冕堂皇的理由，都说是为了这个国六 B 嘛。然后，呃，很多企业要要在这个呃年终之前把这些这个不符合这个环保标准的车呢都都清掉。然后呢，有的呢经销商也是库存压力比较大啊。但是实际上呢，这个可能在这个之外也有其他的一些目的，包括说啊，就是很多企业在参与这个降价的过程中，刚才我们也讨论到了，说这个 C 6降。降九万，实际上本身这个你没有这次大降价，这个这个车的优惠幅度也有四五万了啊。所以这个各个车企在发布这个跟进这个降价信息的过程中，实际上自己的目的和玩法也也不一样啊。这里面这个问题你怎么看呢
4: ？我觉得现在更多是价格战，看上去实际背后是一个营销战，是一个宣传的那个公关战，那个是希望希望吸引消费者能到店里店里来，实际上为增加那个客流的一种做法。嗯、呃，因为。呃，像说国六 A、国六 B 这种这种事情，因为我们并没有看到实际的这个数据。如果这个，呃，其实我们知道上一次国五、国六切换的时候，其实很多厂家是直接切换到国六 B 的，就是很多厂家实际上没有生产过国六 A 的车型，这特别是畅销品牌和一些那个就是有这个很强研发能力的这些大的汽车厂商，其实他们产品是一次性过切换到国六 B 的。可能现在有国六 A 的，但是这些国六 A 的这些产品，可能那些厂商，我想它可能也不是什么大的厂商，或者它的产品也不属于很畅销的这样的产品。像这种产品降价，实际上对整体市场的那个带动并不大。就是说，我们看到，如果是这个呃是一个标杆产品出现了这种国 A 的这个环保切换，它引发的降价，它会才会在行业中引发震荡，就有定价权的产品。就举个例子，比如说，呃，可能是比如说像这个呃，这个雅阁后凯美瑞这样的级别。那凯美瑞假设凯美瑞可能现在都是国六 B 了，如果他做国五国六切换的时候，他为了甩货，他要降价，那他可能会带动同类型的什么天籁啊、雅阁啊，就这类的产品降价。但是我们现在看到这种呃，现在国六 A、国六 B 这样的产品，其实我们没有看到很明确的说，我就是国六 A， 我要降多少钱，其实是没有的。呃，现在更多的看这次可能是一种宣传或者是一些误导的一些信息吧，我
2: 认为。嗯，实际上就是李老师在您看来，可能国五呃国六 A 到国六 B 这个可能还不是目前说是这种价格调整清库存这么一个结论，可能还站不住，对吧
3: ？对对
4: 对，我觉得不是这次的一个降价的一个主要的因素。嗯
0: 嗯，哎、嗯，那你跟那个就是各个
4: 经销商啊、经销商集团啊这个交
0: 流都比较多啊，他们是怎么看？看待这个问题，因为这个这个降价主要还是这个就是政
4: 企补贴，就是政府和主机厂共同发起的那经销商是怎么怎么来看待这个问题呢？呃，我觉得像经销商他可能看到更多的是现息，就是特别明显的，就是说客流的减少。就是说，那你消费者呃市场降价信息这么多又很乱，很多消费者实际上到店里一问，发现这个价格并没有这么多，所以他并不并不下订单。所以，这个到店的客户和成交的客户这个成交量是减少的，这个是对经销商压力是最大的。因为此前经销商可能库存，呃，可能是经过一月、二月的批售，它的库存其实也是比较高了。但是到了进入三月以后，出现这个降价潮，很多消费者推迟购车，那实际上经销商的库存以比较高的状态下，它的成交又比较少，所以它的库存压力就变得非常非常大。了。那这个对经销商来说是一个很坏的这样的一个。那如果，三月份，因为三月份是一个季度销售的最后一个月份，因为厂家一般都会给一些大礼包啊，跟他的这个销售达成的目标挂钩，那有可能会促使经销商进一步价格下探，那有可能是在经销商那个层面，消费者会感知啊，这个价格可能又有所松动，又有变化，那这会导致消费者更不愿意下订单，所以现在属于一个交织的一个对峙的这样的一个状态，嗯。
0: 也就是，正好像刚才前一位嘉宾说的啊，他看到一条街的这个 4S 店，凡是没有优惠的，那就门可罗雀啊；有优惠的呢，人可能就旺盛一些。所以这种降价呢，其实也给消费者带来了就更简单的一个选择和判断啊，就是就是以有没有大幅优惠作为一个判看,看车看看与不看车的标准。这里面产品啊、这个其等等啊、服务啊等等其他的因素就都被都被淡化了。所以整体来说，对经销商也未必是好事啊
4: ，也是一种伤害。啊。嗯，对，因为用户持币代购，用户不买，实际上这个是对经销商最呃，经销商最大的影响，当然也是反而是对厂家是更大的一个伤害。嗯、这个经销商对批感觉到不确定性的时候，他有可能就不会接受厂家批售了。哦，也就是说，因为汽车厂商他第一次销售是把车批给经销商嘛，经销商在现有库存状态下，包括他的资金也会有一些问题。如果他的那个、嗯、比如融资现在已经用光了。他就没有钱进车了，所以所以他就不会进行批售，因为厂家有可能把车就批不出去了。东嗯，现在我们看就是湖北为什么对这些车企补贴，这个可能就存在这样的问题，就是说这些受补贴的这些企业，他本来是应该向经销商进行批售的，但经销商不接受批售的时候，他就没有办法把车销售出去，所以他只能帮助经销商去零售。那可能我给你一些促进经销商市场的这个零售，那经销商把库存腾挪出来以后，才能继续从厂家进行批售，说厂家的销售，它的生产才能继续有序的开展下来。所以说这个就是无论是对厂
0: 家还是对经销商，其实都是一个一个两难的局面啊。而而这种局面的形成，其实也可能是正向那个一开始那个苏菲老师说的，就是包括疫情啊，包括种种问题啊，造成的一些堆叠的这种。这种影响啊，就是可能它并不是说说呃某某一方面单方面的说我就一定要通过降价来解决特定的问题，而是可能大家都都在这种就是说消费呃信心不足的这种情况下造成的这种这种呃一个一个叠加的一个影响。啊。
4: 对，其实我们看这个过往的测试也会、嗯、也有过此类的，就是消费信心不足、消费者持币待购这样的一个状态。那这个里边呢，就是特别像一五年和零九年。那这个时候，我们看很多厂家就是会出台就保价策略，就比如说，哎，我要降价了，我会补贴给你。当然，这指的是官方降价啊。那像消费者打消这个存疑，就是说你该买车就买车，我这价格官方肯定是不降了啊。但经常会有一些零售的变化。另一方面呢，就是说在这个呃一五年和这个零九年，就是我们国家分别推出了购税减半的这样的一个政策。这样减半政策实际上是一个很好的一个。公关宣传的一个策略，帮助消费者告诉哎，现在买车便宜了，你们要需要今天去买车去了就可以了，是有助于恢复消费者信心的。所以说现在来策略来看，厂家能做的东西其实非常少。呃，一方面呢，厂家要是注重就是你减少批售，或者是你你做好减减少计划，或者是本三月份你不要逼着经销商去批售或者零售这么多车辆，就是你的任务考核放松。呃，这个。厂家策略很多，比如说以前可能是要求你必须哎这个月百分之百把这个任务达成，可能你才会有个有一个那个那个奖励。那有可能说你达成百分之七十或达成百分之六十，那经销商可能是我一百台车我卖六十台车我就能拿到那个呃那个补贴了，那我就剩下车我就不着急卖了，这样呢也不会引起价格的崩盘。所以说这是这个现在就需要厂家灵活的对待市场，对待经销商的管理，然后再一个就是国家希望国家能在第二季度推出一些刺激市场的这样的一个政策，这样的，所以才会让整个市场恢复信心。如果放任下去，其实这个我觉得，呃，崩掉的车企会越来越多的。整个市场如果躺平的话，就很难救了、嗯。嗯
0: ，
4: 是这个。其
0: 实我们从从这个、嗯、呃，年会最新的这个数据中啊，也可以看出来啊，就是这个三月一到十二号，乘用车市场零售是四十一点。呃，四万辆啊，这个和和这个同期相比，去年同期相比是下降了百分之十七，和上月同期相比下降了百分之呃十一。所以从这个情况来看啊，就是这个这个这个这个情情况确实是不好，因为三月份你没有理由了嘛，已经过了春节的这个这个季节了嘛，仍然是这个零售很差的啊。那个坤儿，你刚才说啥
2: ？我我是想说，其实。其实我特别想跟李老师探讨的一个问题就是，如果说这个整个，因为我们价格战，所以目前的很多的企业假设他因为这种呃体系的原因，因为这种营销的创新力度跟不上，那实际上是不是也是对行业目前产能出清可能会产生一个意想不到的效果呢？呃
4: ，呃，我觉得就是呃。嗯，也不算是，反正就是现在大大家都是听这个库存，这个因为你一月一月份就是很多厂家是做了开门红，就生产做开门红，嗯、那做批售那是肯定是在二月和三月产生批售，那这里边大家的困难就比较大了，就是你你你像那个湖北这些企业是你做不了批售的话，你只能说最后政府出来救你，啊、呃、也帮助你去做促销，但是这个可能有些强势品牌。或者优势品牌，它可能是就是就是在批售的方面其实没什么困难，它可能是，但是呢，它的销量压力就给其他品牌传导了这个销售压力。其实我们看一线豪华还好，就是豪华车啊，一线豪华无论是看周数据还是月数据，一线豪华头部企业是没什么问题的。嗯，一线豪华，你看它的销量是下降的，你那就是说头部企业把这个销售这个压力下向向下传导，那二线豪华品牌的这个销量。出现了明显的减少，这个就是优势企、嗯、优势企业的这个做法。那可能是处在劣势的企业，它可能在这整个这个生态链中，它就是产生了困难。那底部的企业就是需要这个像湖北这样的救助的了。那你不救，这个企业可能真的就死
2: 了
4: 。嗯，对。哎，那你觉得就
0: 是你看啊，那个呃，传出那个东风系大降价那天，东风股票是大涨的啊，就是这个这个事儿。延续到现在，整个这个二级市场的这个反馈怎么样啊？就是这些对于这
4: 些汽车的上市公司会有哪些压力呢？呃，我我我觉得就是因为这个事情，那个也是延伸到了这个好,好长时间了。实际上，无论对车企还经加上股票来看，其实都是不好的，因为降价是损害了利润嘛。呃，另外库存，这也意味着你库存高，整个供需不合理的，那实际上是整个行业看衰的。那这个，但是这里边又孕育了机会，因为大家股票都是降嘛，降个百分之二十多，或跌近百分之三十这样这个股票呃价格下降，实际上就孕育了投资机会。那你可能选择优秀的这个好的标的，它有可能是随着市场的那个反弹，那它可能是也会反弹，这里边就孕育了一些商业的机会。最怕的是这个、这个这个股市不涨不跌的，那你就是没有机会，是吧
0: ？嗯，是。呃，其实你说就是在这次这个这个东风包包括湖北啊掀起的这轮大降降价之前，其实这个年初特斯拉的这个降价，其实已经对这个就是新能源车，尤其是这些新势力企业，造成了很大的这种这种影响啊。所以咱们把这个特斯拉这个事儿也单独提出来看一看了。就是年初特斯拉的这个降价，你是怎么看的？就是后续包括说它后续在中国市场是会继续降的一个趋势，因为它它应该是有这个实力去降的啊。就是。是一个这样的趋势，还是一个这个这个要要要保自己的这个利润率,率啊这样的一个趋势？就对中国新能源企业来讲啊，特别是这些新势力企业来讲、啊，到底应该怎么来应对啊
4: ？呃，我们看特斯拉一月份降价以后，它实际上是来解决订单的一些问题，就是说它有充足的订单，因为它的生产是生产是做完计划的啊，每个月按照这个进度在生产。那它的当它这个订单量不够的时候，它就是。呃，他可做的这个动作只有降价，所以我们看到他降价，降价以后他收获了大量的订单。其实我们现在看，通过周的销量数据以后，会发现他的交付量在提升。当然，第三月份、三月份他的交付量一直都会很高的，现在基本每个月都要过万，呃，每周是过万的。上一周大概达到了一万七千台，就是说他这个这个降价以后，确实为他的这个订单，呃，增加订单是提供了很大的一个帮助。那么它整体今年全年，去年是零售在国内零售啊，大概是四四四十五万辆左右。今年全年的零售应该是在六十万辆六十万辆左右。它今年的产能应该在一百二十万辆左右，大概四一一半一半吧，一半出口，一半国内销售。那它整体的一月呃一第一季度大概十三万辆上下吧，就是。其实这个东西你就六十万辆你就稍微除一下看一下的，然后再看每个月它的进度。然后是大概他每个月做个四万台车，三四万台车，他大概这个每个月的任务其实大概能完成了。他也嗯，他也不需要做太多，因为他按的计划走就行了。呃，当如果这个订单如果多的话，他有可能就会涨价；当然订单少的话，他有可能价格还会向下波动。但是他这一次，因为他一把降了三万块钱，这个幅度非常大，所以我觉得短时间内他。不太会再往下调价，但有可能说要订单的量的增加，它有可能还会涨价吧。当然 ，Model Y 可能会涨，但 Model 3不见得会涨，因为现在 Model 3和 Model Y 的生产比例来看呢， Model 3数量还是太少了。谢谢老李啊，
0: 你这个很多数据，这个真是这个信手拈来啊，非常对市场情况非常熟悉。谢谢你参加我们的这个这个直播、啊、谢谢了，谢谢。
2: 总的来说还是就是现在这个咳咳，因为过去一段时间很多人都在说啊是。呃，就是我们解读成为这一次的降价是国六 A 到国六 B 啊，那现在看来可能就是对于很多的大企业来说，完全其实不是不是这个原因。嗯
1: ，是的，感觉从从刚才李老师说的一些事儿，反正就是让更让我觉得就是这回的降价，其实从从头至尾吧，本身就是没有前两天那么那么那么值得就是。其实里边还里边里边参与的事儿，对于我们可能更多人来说，他分析之后背后发现，其实跟车跟这个价格本身，跟我们消费者本身的关系，其实嗯越来越远。这是我的一些感觉，因为从从我的一些想法去考，呃，无论是买到就是赚到，还是怎么样这些感觉，买到就是赚到，我我始终不认为这个观点对。因为你就是对
2: 于消费者啊，我说最浅层的事情，对于老百姓不是问问题是你问题是你，我觉得很多的车型，它既然能做到这样一个价位卖给你，实际上赚这个层面，我觉得没有这么这么这么层面，因为它这个价格就像我刚才讲的，如果消费者锚定了一个车型的价格的话，你这个车型以后就是这个价格了
1: 。对，而且对以前
2: 的，对。对就对于消费者本身来讲，其实这
1: 可能是你现在看的利润是确实摆在这儿，可能说这台车十万块钱的车卖五万块钱，二十万的车卖十二万块钱啊。当然，对于消费者本身来说，它在影响这台车整体的市场价值。你在未来你在换车的时候，这个东西的车价格一定也是会降低的。这是我我一直更
2: 嗯更甚至于更深一步层面来说，其实它也不是说二十万的车卖你十二万，对，它是原先就这个版型，它就其实就十五六万的车。<笑>所以刚才无论是就最近这
1: 一段时间吧，这个热潮其实现在稍微没那么那么可就没当时那么唬人的情况下，再去看这件事的时候，发现这里边更多现在真的像刚才李老师说的，从一个价格战变成了一个营销战，就大家都在刷存在感，嗯，大家都在就说在这波里边，对吧，赚点赚一点这个风光，赚一点流量，起码大家记着我们我们这个品牌记住我们，然后再记住我们品牌旗下一些销量。声量都比较
2: 呃一般的产品啊，这是给大家一种感觉，就是你别忘了我我。所所以说，那现在那现在就是我们回到一个最核心的问题，就是现在这种价格战，或者说现在这种拿出真金白银来给用户补贴车价的这么一种行为，那么就是在二位看来，这个还会持续多久？啊，我从
1: 我的角度啊，没几天了，我的感觉是没几天了。就是我不怀疑，我我不否定，可能过个个把个月，就是个过个，比如说刚才现在大家说三月份，可能我不怀疑说过几月份之后还会出现类似的情况，但是我觉得这几轮儿差不多了，因为因为你,你对于，因为我刚才又在又在又在又在去看一些关于 C 六的信息，有些网友已经说就是，呃，发现 C 六那个共创版卖完了，对吧？呃，到了，但是 C 六的舒适版还是有不少，还是有车可以。嗯还有一些经销商的朋友内部在讨论说，这个二零二一年产的 C 六的舒适版还卖不出去。我发现消费者也在冷静，对吧？可能最早波特别特别激动，说可能就非常持币待购的消费者，就是我看上这一波利益，我就想赚一波就走人，就是就是这样。我买车的需求，我也不看未来怎么样，我也不看怎么着，我就看到这个价格很吸引我，我就要下单，然后咔一波抢。然后科创板抢完了，回来抢舒适版、舒适版 OK， 那大家掂量掂量，证明产品本身，还有这些企业本身有一些东西就是对我的吸引力。你现在就是给我这拍这些钱，我今天也不好使。而且大家回来，那苏老师觉得呢？对，我就不认为这个，我觉得哈、啊，就是首先啊，我认为
0: 对对消费者来讲啊，这个肯定是说那个挑便宜的买嘛。这个实际上我们看中国汽车进入家庭这二十多年以来啊，这个。大规模的价格战不止一次啊，最近的一次应该是1819年左右，当时是这个就是大量的进口车，就整车关税降了，然后呢，这个很多豪华车就相对相就相对于价格就便宜了嘛，然后包括说自主品牌啊，哈佛当时一下一降降降两万，所以这个就是但凡是有这种降价潮，没有一次不是说所有车企都得跟进的，就没有没有这个都大家都裹挟在这个其中。但汽车这个商品呢，其实。这个自打、啊、这个进入家庭以来，其实价格一直是在往下走的啊。除了是说去年因为说这个这个补贴取消了，对吧？有些车这个价格上去了，包括原材料的问题、原材料供应的问题，价格上去了。啊。而且包括特斯拉像打摆子一样，一会儿降，一会儿一会儿涨的。大部分情况下，汽车都是都是在降价的一个趋势，所以这个车很便宜，对消费者来说呢，我觉得呃，大家肯定是喜闻乐见的。但是呢，我们。我们在交流的过程中，无论是针对车企的人，还是针对经销商的人，大家没有一个人是对这次降价感到欢欣鼓舞的，都是很怎么说呢？一个相对来说比较啊消极的态度，或者说是以一个相对来说比较悲观的态度来来看待这个这个问题。因为，嗯，我们说我们经历了这个疫情三年的这个恢复，呃，进入到一个恢复期，大家都说要重振消费。那百万元级的就是房产啊，百万元级的就是就是汽车啊，那。但是我们现在来看啊，房房地产的恢复并不是情况，并不是太乐观。那汽车其实通过这次大降价，同样也是如此，就是呃，你无论是新品也好，你还是价格调整也好，大家引不起这个消费的兴趣啊，带不动，带不动这个市场。那我们看好一点的是什么呢？对吧？无非是说大家吃饭啊，饭馆里还是宾客盈门的啊，旅游大家开始出去玩去了，春节市场非常火爆，但这些它的消费的量级，它跟这个买车和买房是。不可同日而语的，而且可能更反映出这消费者就是哎注重眼前啊，不注重这个长远的这种大宗的消费。所以从这个情况来看呢，这次的这个降价呢，大家啊，不管是说你是在营销，你还是在后续收集销售线索，你还是说把我既有的市场的优惠幅度拿出来重新说一遍，重新包装一遍。但都反映了一种就是不得不跟的一种，呃，恐慌的情绪。这样来看呢，我们其实对今年的整体的这个、这个、汽车的情况并不乐观。而在这个整体并不乐观的情况下，其实我们发现燃油车就就更痛苦，对吧？因为呃，我们看一呃一至二月份啊，这个新能源车还是增长的那燃油那就在整体乘用车整体降幅将近百分之二十，那燃油车还增长，那就那那个新能源车还在增长的情况下，那就是燃油车整体这个大幅的下降。所以，那你们就更没有没有卖点了嘛？就只有靠价格，别的没有什么，没有什么卖点。所以，所以也就是说呢，今年我们看啊，这种整个行业变革带来新能源车的增那个增长智能汽车的增长，科技的进步啊，服务理念的提升，营销的变革等等等等。但并不是说所有的企业能够按照规模来均分他们的这个均均匀的分享他们的红利，而是说有可能出现啊，强的越强，弱的越弱。特别是说燃油车，我们看。啊，自主品牌都在玩命转混动、转增程，但是那很多合资企业没有产品可以跟进，没有这样的这个这个这个产品，所以它就它就会很很痛苦。所以呢，我觉得这个降价呢，它也是加剧了这个今年格局的一个变化啊。再有一个呢，就是说，呃，我们说降价肯定是一个市场行为，随行就市、是，对吧？你觉得这个车卖不动了，你可以降价，但是为什么这个这个降价是由一个所谓叫政企补贴的这个名义？名义开启的呢，对吧？这个我觉得从湖北的角度来讲呢，支持东风，支持本土所属的大的生产企业，这个没有问题。包括刚才李思佳也讲到了哈，就是呃，上汽通用，上汽通用在武汉的工厂，那上汽通用的部分车型啊，也可以得到这种补贴，那这是没问题的。但是，那这里面带来的影响啊，一个是啊，快速的漫游到全国，一个呢是波及到啊更多的这个企业，就是说呃呃，给这个。很多生产的企业啊，呃，带来了整体节奏的这个混乱，因为马上四月份还有不到不到一个月呃一个一个月多一点的时间就到上海车展了。那上海车展就是各个企业发布新产品的最重要的时机，但是呢，会不会在那个阶段大家目光还是停留在这个价格上啊？这个我我觉得可能也是一个呃意料之外的一个一个伤害，或者说是叫什么呀？这个杀敌两千自损八百。啊，所以从这个情况来看，我觉得就是，首先呢，就是啊，市场呢还是归市场啊，这个市场的调节手段，那还是由由企业自己来来解决。那政府呢，也并不是说只有靠降价这一个办法。实际上，我们看这个，呃，以前补贴的也都是类似于购置税啊，或者说是这个对新能源车的一种特定的补贴。那这次直接就就就。就贴价格了就优惠了，这个我觉得也不是最好的一个办法。实际上还是有很多办法可以做的，比如说我们这个，对吧？就像就像这个这个，我我们环球也也也文文章也写过，对吧？这个吃吃补药啊，还是还是还是这个呃吃泻药的问题，就是这个其实对于呃整个汽车市场来说，我们包括还是有一些这种呃建制限购的一些政策还没有完全的。这个消除的情况下，我们先大幅的去补贴，我觉得这个这个并不是一个最好的最好的办法。那再有一个呢，就是说这次降价其实对于很多车企的这个节奏啊、品牌的形象啊、这个等等啊一系列的、这个、呃研发、营销工作，其实都是带来了一些这个负面的这个呃影响啊。就是说，大家可能对于这个新产品的期待，不如对这个价格的期待。那即使说我们说这一轮的降价，不管是说它什么时候结束，但是的话。啊，大家可能都是说在在等，在持币代购，即使在消费力不足的情况下，仍然的这个持币代购，其实这样的话有可能形成一个一个恶性的这个循环，所以还是说刚才最开始的时候啊，苏辉老师说的非常好，还是呼吁啊有关部门，第一个是遏制这种恐慌的蔓延的趋势，第二个呢就是说我们啊还是要这个啊靠靠研发，靠这个啊呃一种积极的。呃，竞争呃，合、啊、积极合理的一些竞争手手段。你包括说哈、啊，这个之前我们也采访过这个，呃，中国汽车工业协会的这个副秘书长陈世华啊，他他也说到，这个呃，应该是企业啊，呃，着眼长远，推出符合产业发展潮流的产品，进行健康的市场竞争。我觉得他可能从他这个位置上不好点的太清楚，但是这这几个词儿上其实也也说明了啊，那我们现在的这种市场竞争是偏偏于啊。失控的这样的一个一个状态，所以这个呢也是我们全行业需要共同去努力的。但是不管怎么说呢，我们还是这个，呃，要引用这个礼拜一哈招待会上的这个啊“长风破浪，未来可期”啊，就是说咱们肯定是期待这个汽车行业能走向一个一个这种啊正常的啊，或者说真正发挥它带动消费、带动国民经济的这样的一个良好的轨道上来的哈。这是我的一些看法
2: 。主要看法，这个、呃、其实。其实接着苏老师这个话说啊，我觉得就是从某种层面上来说，这个价格战一旦打起来，实际上现在谁喊叫停也停不了了。不好，就是就是你没有办法，企业身处这个一个行业当中，你根本就停不下来了。就是现在所有的人都在跟这件事情，你不跟你就是个傻帽啊，就这么简单的一个道理。你不跟你的车就卖不动。啊，就这么简单的一个道理。那现在来说，谁也叫停不了了。那就现在，就在这场的这个价格战之中，那就考验哪个车企它的成本管控能力更强，哪个车企它的营销创新能力更强，哪个车企它的这个整体的品牌建设管理它更强。就是我，我刚才其实联想到苏老师刚才说的那个降，上一波的降价潮大概在1 7到一八年的时候，实际上它带来了一场什么呢？就是企业在生产端的成本管理是更加科学规范的。就是以前，那实际上对于很多的企业来说，我们讲汽车在生产过程中它有巨大的浪费的，有很多的这些浪费啊，很多的这些东西，它可能通过啊五年十年慢慢的去把它做一个成本的管理，那可能在现在这样一个价格战的背景之下，那可能营销公司就逼着你研发和生产，你必须要给我降成本，那你降不了怎么办？降不了就砍配置。那所以说呢，结果就是一一种就是企业的成本管理越来越高效，另外一种就是企业的配置产品配置越来越低啊，钢材可能会降低标格啊，这个原先有的电尾门可能没有了啊，等等这一系列的后果可能是目前啊，如果说这个价格战我们讲继续向深入下去的话，它可能会产生这么一个重要的一个后果啊，这是我觉得这是我一直以来我深刻认识到一个问题，就是现在。就是刚才虽然苏老师说啊，就是苏慧老师说我们要呃这只有形的手啊，那么我们要去管理整个行业，要去协调，不要让这种焦虑的情绪蔓延。实际上，但是在我看来，我认为的我的这个理解当中，在这样一场价格战当中，谁喊停已经停不下来了。就是就我刚才说的，你停下来，你坚守住，那你就是个傻猫。除非说你像一线豪华品牌一样啊，你的产品力足够的竞争力，你的产品在这个细分市场足够的这个充满竞争力啊，你才有底气说啊，我不跟啊，我还是这个价格。那那我觉得也不可能。就现在整体的行业的释放这种焦虑情绪是已经绝对刹不住车的。另外一个我其实特别想的一点就是东风。这个此次的这一次的降价，其实大部分主体以合资公司为主啊，一个尤其是合资公司的神龙汽车为主。神龙汽车过去是一个什么样的现状，大家都知道啊。这个过去从巅峰七十万辆一直坠落到两万辆都不到，那现在去年缓缓的回到了十万辆的这么一个规模之上。那现在对于神龙汽车来说，那我觉得它就是要量呀，对吧？过去已经亏损这么长时间了。就是在换句话来说，他现在所谓的这些降价的产品，在过去实际上也是没有多少利润的。就像刚才主持人包括那个呃李思佳说的这个 C6 的这个问题，那 C6 过去他就是卖十五六万的一个车，那现在只不过这部分钱是武汉市当地的有关部门给的啊，对他的企业的影响的利润可能并不大，但是对于东风本田啊、东风日产来说。我觉得可能对合资公司这个利润的影响，可能是要重新去算一笔账的。这也就回到了一个问题，就是刚才我其实问一个问题，我刚才问了二位一个问题，说我们这场价格战究竟要打多久？我觉得打多久是取决于你的成本管控能力的。就如果你成本管控得住啊，你降个价，你价格降下来，你还有利用的空间，那也 OK， 你没有问题。但实际上，对此最大的考验是什么？最大的考验是自主品牌。自主品牌是什么呢？吉利、长城和长安这样的上市车企，包括比亚迪，他们实际上过去已经和合资品牌在合资品牌在市场当中竞争的时候，他们本来就把利润放的比较低啊，配置给用户拉的比较足啊，这个单车的利润实际上非常非常的薄。那么在这样一个价格战如果愈演愈烈，从武汉啊乃至全国范围内整体铺开的时候，它又是一个上市的企业。那这个对于利润的影响，对于二级市场的这个未来的这个整体的利润的影响，对于二级市场，对于这家企业的判断可能会产生啊某种我们现在还预测不到的一些风险。所以说我特别特别想提一句啊，就是合资企业是国有企业，不要拿着这个国有企业是全体纳税人的企业，不要拿着国有企业的利润去做人情啊。这个东西国企保利润，我觉得还是一个非常重要的一个东西。所以说。我们的这个可能，我在我看来啊，这仅仅是我的一点个人观点。我觉得合资企业的这个所有的价格的管理可能要慎重。然后，然后还有一个，我觉得就是在目前这样的一个情况下，呃，就是我们讲的政府啊，或者说是我们的有关部门这一只手，伸多长，怎么伸，管什么，管到多长，管到多久，管到多深啊，这可能是我们。可能是比较克制的一个问题了，就像就像我们现在讲的，呃，对于我们生活在北京的人来说，那现在你给我再降价啊，你给我补贴补的再多，对不起，没有指标我买不了，我经济同样拉动不了，我消费同样拉动不了，对不起，老百姓兜里的钱你就是掏不出来，你不给我指标我怎么买？所以说，对于我们讲的现在的这种北上广的这些企业。啊，不是企业，北上广的这些市场，那我们讲现在可能把消费性的限制性的措施去掉，要远远比降价来的刺激的多啊，这是这是很很很正确的一个一条路，我觉得就是，当然当然这背后可能还有交通拥堵啊，可能还有种种的问题，这当然是要发挥我们现在这种智能交通的这种智慧，但是回过头来说。就是如果单单从汽车消费拉动我们的经济增长、拉动我们的消费规模的这个基础上来说，可能我们现在解绑一些限制性的消费、解绑一些不合适的消费的政策，可能要远远比这种呃价格战啊带来的销量换来的这个好处要多得多啊，所以我觉得可能这也是我们要思考的一个手段，就是这只无形的手究竟要伸多长、管多远、管多深、抓多大。啊，这个东西，呃、啊，虽然我们只是一个一个自然人，但是我也真的想在这里呼吁，可能我们更多的啊，这只无形的手要从这个层面去思考更多的问题，而不是简简单单的说啊，东风是我地方的国企啊，东风是我地方的企业，所以我就要拉着他走啊。对不起，汽车消费是一个全盘企业，你湖北的车也要去武汉的啊，你湖北的车也要去河南的，你湖北的车也要来北京的，虽然要办进京证啊，对不起，对吧？你交的购置税也是都交到中央的啊，你的购置税也是从中央每年申请的这个财政预算上给你往下拨的啊，所以这个小的这个账啊，可能我们还是需要更多的去算的。呃，这是我我刚才其实就着苏老师这个话，我的衍生的一些想
1: 法。嗯，对，不是刚才你讲的这些东西，就是你说的是小的账，其实我觉得这反而是大的账，就是现在算的其实这笔账是才是，小的。那这笔账我是觉得就这么算下去的话，反正。去看一下，这我觉得这个这个事儿，我觉得咱可以等，呃，三月份的数据出来了，我们再复盘再来聊一期，看
2: 看到时候究竟啊卖了多少车，啊这些。我我我现在有一个预测，啊<说>，说我现在有一个隐隐的一个感觉，我觉得三月份的销售数据不会比二月份好，对，好到哪儿去？我也是有这个感觉，而且因为因为因为你实际上
3: 消费它
1: 考验的是一个相，经济水平，对，所以说到那时候再看的时候，大家就会发现。可能，对吧？就是这么一个情况。结
0: 果行业越来越卷，但是销量上不
2: 了多少，钱也没挣到多少
0: 。前两周数据不只是同比下降，而且还环比下降，所以这个就就很
2: 难看了。所以到时候是啊，因为什么？再怎么就我很怕，我很怕我们今天所有的这些搞到最后，啊，大家竹篮打水一场空，利润让出去了，销量也没起来。啊！最后再把这个整个行业在这种操纵、在这种焦虑之下搞得一团糟，那你说，你说我这个这个到底是一件好事还是坏事呢？而且市场以
1: 后再无 C 六了，我觉得这台车以后就不会再出现哈哈哈应该是这个总统报价，这样一种报价，我、嗯、以后不会它
2: 的生产受派，就是在应应该是说以后他再也占不到。曾经的那个身位上，呃，占不到一回事，我就不。哎，但是，但是我还是觉得，现在目前为止，以这种价格下去的话，可能二十万以下 B 级车是一个很重要的市场了。就以后 B 级车你再想卖到二十万，就就就已经是一个打一个问号，很困难的事情了。可能有那么一两个款型啊，说是高配置。哦哦啊，拉这种，拉这种品牌，拉这种什么有，但是绝对不是走量，走量的车型一定到二十万以内。别看现在大众跳得欢，他的迈腾、帕萨特也得到二十万以内。不信咱们走着看。<笑>那你该维权了<是>啊！但这确实时间是我，我我我跟我没关系，这个确实时间，这很现实，也很长。因为因为你看现在实际上整个的 B 级车的市场，你天籁、雅阁、凯美瑞都到二十万以内了呀，对吧？你这价格战打下去，那那更往下走了。
1: 网友说还是降价好，是还是降价好。但是你说实话，你在北京，我说大家能享受到这件事儿的可能性几乎为零，这个简单。北上广这些地方能享受到为几乎为零。然后之后可能可能你说湖北大家享受，我觉得这劲儿过去之后，大家心里得算笔账，这东西没那么简单。或者说或者说你这个钱你十块钱，你现在掰成六块钱花，你到时候你你自己的收益会局限在六块钱这个包里，他不会再说回到你说十块钱的事儿去谈这件事所以说，好吧，我觉得对，今天咱也聊了这么多了，<对>然后行吧，那我觉得好，我们就聊到这儿，<好>然后后续我觉得甭管是数据出来也好，再啊有突发性的事儿，我们随时再接着聊这件事儿，好吧，就先就先这样。